0: Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart. Hallo zusammen, willkommen zurück bei der Stimme des Sports, dem Podcast der Sportregion Stuttgart. Auch dieses Mal wieder mit mir, Debbie, die für euch hoffentlich die richtigen Fragen stellt. Uh, dieses Mal sind wir auch wieder... Über Zoom unterwegs und nehmen den Podcast online auf. Natürlich weiterhin der aktuellen Lage geschuldet, aber auch, weil sich unser Gast momentan in Liechtenstein befindet und sich extra für uns Zeit genommen hat zwischen Europa Cup rennen und Training. Mitten aus dem Wettkampfzirkus begrüßen wir heute die Gewinnerin von insgesamt 13 paralympischen Medaillen, Andrea Rotfuß. Hi, Andrea. Hallo, Debbie. Schön, dass du bei uns mitmachst und heute unser Gast bist. Ich habe es gerade schon angesprochen, du hast 13 Paralympische Medaillen gewonnen, allein fünf davon 2018 in Pyeongchang. Es sind natürlich unglaubliche Dinge, die man sich als Otto-Normalverbraucher fast nicht vorstellen kann, wie jemand 13 Paralympische Medaillen gewinnen kann.
1: Ja, also die große Anzahl kommt halt auch daher äh, zustande, dass ich jetzt halt schon äh, bei einigen Paralympics äh, dabei war, eben angefangen 2006 in Turin damals als 16-Jährige, bis zu den letzten Spielen 2018 eben in Pyeongchang. Und ja, bei vier Spielen kommen dann doch schon ein paar Medaillen zusammen. Ja, das sieht man. Momentan befindet ihr euch aber,
0: wie ich schon gesagt habe, in Liechtenstein. Habt dort ähm, verschiedene Europacup Skirennen in dem Fall, es ist ja Skirennsport, den du betreibst. Magst du mal erzählen, wie das sich da so gestaltet in, in Liechtenstein bei so einem Weltcup
1: oder bei so einem Europacup-Rennen? Also ja, jetzt momentan natürlich auch der äh, Corona-Lage geschuldet, äh, ist das alles ein äh, bisschen anders als sonst. Also wir mussten uns jetzt im Vorfeld auch dann äh, einen Corona-PCR-Test unterziehen, Erst wenn der negativ war, durften wir anreißen, haben jetzt äh, tatsächlich auch direkt im An äh, vor den Rennen noch äh, ein paar Trainingstage hier auf dem Hang absolviert, hatten also äh, quasi doch ein recht dichtes, straffes Programm jetzt auch, dann haben wir jetzt äh, hier noch vier Rennen und ähm, werden danach dann auch gleich wieder direkt heimreisen, ähm, natürlich mit den üblichen Formalitäten äh, dann auch, dass wir das Einreiseformular äh, ausfüllen müssen, wenn wir wieder zurück äh, heimfahren. Nochmal einen äh, Corona-Test, dass wir dann auch äh, sicher sind und von der Quarantäne ausgenommen sind, wenn wir wieder zurück heimkommen.
0: Das heißt, ihr seid aber auch mit Quarantäne
1: nach Liechtenstein angereist oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Also in Quarantäne mussten wir zum Glück nicht, aber das hängt dann halt auch wiederum damit zusammen. In Liechtenstein gelten zum Beispiel die gleichen Einreiseregelungen wie für die Schweiz. Das sind wir zum Glück aus Baden-Württemberg ausgenommen von der Quarantäne. Die Schweiz die und Lichtenstein eben zusammen, die aktualisieren das jede Woche einmal, welches oder Land, welche Region quasi bei denen als Risikogebiet gilt. Da, wie gesagt, fällt Baden-Württemberg zum Glück nicht runter. Deswegen war das so ohne weiteres tatsächlich möglich. Ähm, es fehlt jetzt zum Beispiel die niederländische Nation, weil die eben auf der ähm, ja, Risikogebietsliste draufstehen hier für die Schweiz und für Liechtenstein und deswegen nicht an den Start gehen können, weil die sich einer 14-tägigen Quarantäne hätten unterziehen müssen. Und äh, ja, wir sind hier eigentlich ziemlich abgeschottet von allem, also äh, in Liechtenstein ist es letztendlich so wie bei uns in Deutschland, da haben die Restaurants zu und ähm, also im Hotel selber dürfen auch äh, nur ähm, Hotelgäste in der Gastronomie bewirtet werden, da haben wir dann einen eigenen Raum für uns, wo wir wirklich äh, dann unter uns sind und da quasi auch gar nicht groß mit den anderen Hotelgästen in Kontakt kommen. Einfach äh, ja, ein komplett durchgetaktetes Hygienekonzept. Wir müssen auch immer unsere FFP2-Masken tragen, ähm, Abstand halten und damit da halt wirklich man auf der sicheren Seite eben auch ist. Das
0: heißt, ihr befindet euch momentan wie in einer Blase. Kann man das so Genau das.
1: Genau, das ist die allseits eh schon äh, bekannte Bubble, die es da dann immer gibt bei den Sportlern. Und dort werden dann auch noch zusätzlich Tests
0: durchgeführt oder muss man die generell vorher machen? Und bei so einem
1: Rennen braucht man dann keinen Test mehr machen. Also durch das, dass wir jetzt eben hier äh, ziemlich abgeschottet sind und... Äh, uns äh, insgesamt nur eine Woche aufhalten, ist das jetzt äh, tatsächlich kein Problem. Nochmal mit einem Test zwischendrin. Ähm, beim letzten Wettkampf war es so, da waren wir anderthalb Wochen äh, da und da waren dann auch viele Sportler, die äh, dann zwischendrin heimgereist waren. Also da haben wir uns dann insgesamt äh, in der ganzen Zeit tatsächlich vier Tests unterziehen müssen, bevor wir dann auch wieder heim durften. Und äh, dann schon so, irgendwann ist die Nase das gewohnt und äh, man kann dann die Tests eigentlich schon fast blind durchführen, ohne große Probleme. Obwohl das unangenehme Gefühl, wenn dann das äh, Stäbchen so in die Nase reingeschoben wird, das bleibt natürlich dann schon auch. Man gewöhnt sich da also nicht dran, wie öfter das passiert. Ah, ja, so richtig nicht, weil vor allem, es macht ja jeder dann doch ein kleines bisschen unterschiedlich und man merkt dann schon, die einen können es besser, die anderen schlechter. Also das ist äh, ja wie so andere Untersuchungen eben beim Arzt, das, äh, ja. Bleibt immer ein unangenehmes Gefühl.
0: Jetzt habe ich schon gesagt, ihr seid ähm, im Europacup momentan in Liechtenstein. Wie gestaltet sich das? Wie viele Rennen habt ihr da? Wann, wann sind die Rennen? Wie viel Training habt ihr auch? Wie sind so deine Tagesabläufe?
1: Also äh, ja, jetzt hier müssen wir tatsächlich recht früh raus. Der Wecker klingelt eigentlich um zehn vor sechs morgens. Dann äh, aufstehen, Tasche packen ein bisschen frühstücken, äh, hoch auf äh, ins Skigebiet. Also wir wohnen hier tatsächlich eine halbe Stunde äh, vom Skigefer Skigebiet entfernt, unten im Tal. Und ähm, wenn wir dann im Skigebiet eben ankommen sind, dann anziehen, äh, ein paar äh, freie Schwünge äh, oder freie Abfahrten dann noch machen zum Einfahren, zum sich aufwärmen im Skigebiet. Und dann geht es auf die Rennpiste, wo dann schon der Lauf steht, den wir nachher fahren werden, den dürfen wir uns dann angucken. Da dazu haben wir eine halbe Stunde lang Zeit. Also da werden dann solche Sachen eben wie ähm, die Geländeübergänge oder eben ähm, die, äh, die Linie, die man zwischen den Toren äh, dann wählt oder die am idealsten und am schnellsten zum Fahren ist, äh, sich angeschaut und mit den Trainern besprochen. Und um äh, 9 Uhr ist dann quasi der Start. Da... Äh, Bekommt dann jeder Athlet eine Startnummer. In dieser Startnummer-Reihenfolge wird dann gestartet. Jeder Athlet bekommt dann auch eine Zeit. Dann wird halt eben das Ranking erstellt äh, nach dem ersten Durchgang. Und es ähm, findet dann eben Riesenslam und Slam, also die Rennen, die wir jetzt hier eben haben, noch ein zweiter Durchgang statt. Da fängt das gleiche Spiel quasi von vorn wieder an. Also wir kommen hoch, dürfen uns den äh, Lauf anschauen, den wir nachher fahren besprechen da dann auch wieder ähm, die Strecke und die Übergänge und die Linie mit dem Trainer und fahren dann aber nachher allerdings. Deswegen sind dann auch vielleicht, wer es schon im Fernsehen bei den nicht-binnenen Skirennenläufern gesehen hat, dass die nicht mehr in der Startnummernreihenfolge fahren, sondern da wird dann die Reihenfolge hergenommen, in der man quasi gewertet wird. Also wer die schnellste Zeit hat, der darf dann zum Schluss fahren und der, der halt äh, die langsamste Zeit hat, der darf als erstes fahren, damit der einfach noch mal ein bisschen bessere Bedingungen bekommt. Also Fairness halber. Genau, richtig. Wie du
0: schon erwähnt hast, haben sich die Zuschauer und Zuhörer unseres Podcasts bestimmt auch schon mal gefragt, wie sich der Sportler das merken kann bei einem Slalom, welche Tore oder Stangen er fahren muss und welche er nicht fahren muss, weil da steht ein Stangenwald. Wie funktioniert das?
1: Letztendlich kann man sagen, also äh, wenn ich jetzt oben am Start stehe, dann sehe ich halt äh, schon direkt am ersten Tor äh, oder an den ersten zwei Toren kann ich dann äh, sehen, wo ich rechts und links rumfahren muss, weil die Stangen, die stehen ja alle nicht in einer geraden Linie runter, sondern quasi äh, links rechts Seiten versetzt. Und die, die ja. eher nach links zur Seite versetzt sind, die muss ich quasi von der linken Seite umfahren und die, die nach rechts gesetzt sind, äh, dann von der rechten Seite umfahren. Und ähm, ja, letztendlich kann man auch sagen, das ist so ein bisschen fast wie beim Tanzen. Also äh, es entsteht im Normalfall ein gewisser Rhythmus. Und äh, wenn man dann einmal in dem Rhythmus drin ist, dann äh, schafft man es eigentlich auch fast nicht mehr, sich zu ver verfahren. Also, es gibt dann natürlich schon noch mal so ein paar äh, Schikanen, nenne ich es jetzt auch mal. Dann noch, äh, dass zum Beispiel äh, es Doppeltore gibt, wo man quasi äh, zwei Tore mit einem Linkschwung durchfahren muss. Aber ähm, das ist alles gekennzeichnet, da in diesen Fällen dann quasi nicht nur das einzelne Innentor, das umfahren wird, da steht, sondern auch noch das dazugehörige Außentor. Und dann weiß ich, dass ich quasi zwischen den zwei Stangen durchzufahren habe. Das hört sich jetzt komplizierter an, als es ist. Also merke ich jetzt gerade.
0: <lacht> ich glaube, dass sich das viele Leute einfach schon gefragt haben. Wenn man so einen Slalom anschaut, dann, dann staunen die meisten sicherlich Bauklötze und denken sich, ah, wie kommt denn der da runter oder diejenige bei den vielen Stangen. Nennt man die Stangen, heißt es so.
1: Ja, genau, das sind tatsächlich äh, Torstangen.
0: Und du fährst fünf verschiedene Disziplinen. Das ist genau. richtig.
1: Riesenslalom, Slalom, Super-G, Super-Kombination und Abfahrt. Richtig, also man kann da letztendlich sagen, also Slalom ist äh, die Disziplin, wo der Torabstand am geringsten ist. Ähm, ja, am einfachsten erklärt, das ist da, wo der Rennläufer immer gegen die Stangen fährt und die aus dem Weg kickt. Man versucht natürlich immer, den kürzesten Weg vom Start ins Ziel zu finden, muss dabei alle Stangen äh, umfahren oder durchfahren. Und äh, dementsprechend quasi, äh, weil die Stangen ja auf der im Weg stehen werden die dann halt äh, auch mal äh, weggekickt, damit man den kürzesten Weg fahren kann. Ein Riesenslalom äh, hat dann schon einen etwas weiteren Torabstand als beim Slalom. Da kommt man dann so richtig schön eigentlich ins Karfen rein. Das ist äh, das, was eigentlich mir persönlich auch am meisten Spaß macht, weil man da einfach äh, dann schon ein bisschen Geschwindigkeit bekommt, aber immer noch einen sehr schönen Rhythmus hat. Und im Super G wird das Ganze nochmal etwas weiter. Also da wird dann auch die Geschwindigkeit mehr. Und in der Abfahrt kann man letztendlich sagen, da geht es nur noch darum, dass äh, die Tore anzeigen, wie man die geländeform, die natürlichen geländeform vom Hang dann zu fahren hat. Also da kommt es dann äh, tatsächlich gar nicht mehr so auf den Rhythmus selber an, sondern wirklich nur noch, dass man mit möglichst schnell und dann auch entsprechend hohen Geschwindigkeiten vom Start ins Ziel fährt
0: was du alles relativ gut kannst, wenn man sich deine Silbermedaillen von Pyeongchang und den anderen Spielen so
1: anguckt. Genau, richtig. Also ja, wie gerade vorhin schon gesagt, also die Lieblingsdisziplin von mir ist tatsächlich noch äh, der Riesenslam, weil da einfach so dieses Mischungsverhältnis zwischen äh, Speed und äh, doch diesem Rhythmus einfach äh, am ausgeglichensten ist. Aber nichtsdestotrotz fahre ich alle Disziplinen, weil ähm, also die Schnelligkeit äh, und die für ein äh, Slalom einfach äh, da sein muss und die man da dafür braucht, hilft einem letztendlich halt auch im Riesenslalom, genauso wie die Geschwindigkeit, die man aus Super-G oder Abfahrt äh, da zum Beispiel äh, das Wichtigste schon vonnöten ist, äh, kann man im Riesenslalom dann halt auch wieder brauchen. Also ähm, für mich. Ja, passt es eigentlich dann schon auch alle Disziplinen zu fahren und macht mir auf jeden Fall auch Spaß.
0: Welche, welche Disziplinen sind dann jetzt am Freitag, heute, wo der also heute, Podcast rauskommt? Genau.
1: Heute steht da noch äh, ein Slalom auf dem Programm. Also wir haben jetzt hier schon äh, zwei Riesenslalomrennen hinter uns. Ähm, dann steht jetzt, wer wird das Gespräch ja vorher aufzeichnen, noch ein Slalom an und am Freitag dann nochmal ein Slalom.
0: Das sind jetzt immerhin mal ein paar Wettkämpfe. Ihr hattet jetzt euer, euer kompletter ähm, Wettkampfzirkus, wie man ihn ja auch bezeichnet, war jetzt um einiges verkürzter oder weniger Rennen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wie hat sich diese Pandemie, dieses, dieser Lockdown auch auf, auf, eure, auf eure Wettkämpfe ausgewirkt?
1: Ja, ich glaube, so die erste ähm Richtig große Konfrontation hatten wir tatsächlich Ende Oktober schon, als wir äh, in Italien im Trainingslager waren und dann äh, quasi ja, mit zwei Tagen oder mit einem Tag Vorlauf erfahren haben, dass äh, Südtirol jetzt zum Corona-Risikogebiet erklärt wird und wir dann äh, ja, so ein bisschen Hals über Kopf und über Nacht äh, dann äh, Südtirol verlassen mussten, damit wir zu Hause nicht in Quarantäne müssen. Ähm, und dann hat es natürlich, ähm, ja, standen doch so zweieinhalb bis sehr bange Wochen auf dem Programm, weil dann natürlich auch geklärt werden musste, weil zum damaligen Zeitpunkt dann gerade eben komplett Europa zum Risikogebiet eigentlich äh, wurde. Wo können wir jetzt noch hingehen zum Trainieren? Äh, dürfen wir vom Verband vom aus noch weiter äh, ins Ausland zum Trainieren? Äh, weil zu dem Zeitpunkt ja eben noch nirgends in Deutschland auch Schnee gelegen ist. Und ähm, eben dann auch, wie sieht es dann später in der Saison mit Wettkämpfen aus? Und ähm, ja, da hat natürlich dann unser Cheftrainer doch einiges zum Abklären gehabt und ähm, hat da dann durchaus sehr für uns gekämpft, würde ich sagen, dass wir da halt tatsächlich äh, weiter ins Ausland dürfen zum Trainieren und auch an Wettkämpfen äh, teilnehmen dürfen. Und ähm, nachdem es dann doch alles etwas unklar war und so konnten wir jetzt unterm Strich insgesamt doch recht viele Wettkämpfe diese Saison bestreiten. Aber so, wenn man es jetzt halt wirklich die äh, Wettkämpfe ähm, differenziert betrachtet, es waren halt tatsächlich sehr wenig Weltcuprennen dabei, die eigentlich den Großteil unserer Saison normalerweise ausmachen. Also die Weltcup-Saison dieses Jahr hat exakt 31 Tage gedauert und äh, geht normalerweise immer von Anfang Januar bis Ende März. Ähm, also das Dreifache an Zeit, das ist dann doch schon... Äh, was ganz anderes und wir sind jetzt dieses Jahr vergleichsweise ähm, eigentlich auch sehr viele Europacup-Rennen gefahren. Allerdings muss man auch sagen, genauso hatten es auch die ganzen anderen Nationen gemacht und äh, so war dann dieses Jahr im Europacup eigentlich auch ein sehr gut besetztes Teilnehmerfeld zu finden, also wo ich dann mit den gleichen Konkurrenten konfrontiert wurde, wie sonst eigentlich auch immer bei den Weltcuprennen, Mit Ausnahme der Amerikaner und Kanadier und der Japaner und Chinesen eben die da halt dann nicht da waren in Europa zum die Rennen zu bestreiten, eben auch nicht für die Weltcuprennen, da die dieses Jahr auch nur alle in Europa stattgefunden haben.
0: Es ist ja nicht ein bisschen unfair, wenn dann die Amerikaner, also die Amerikaner und die Kanadier und so, die sind ja alle auch nicht ganz so schlecht, was Skifahren angeht, sind die dann einfach haben die ihre Saison ausfallen lassen, weißt du das?
1: Äh, nee, die hatten tatsächlich auch äh, bei sich eben Kontinentalkup-Rennen, äh, also was bei uns jetzt okay. der Europacup äh, ist, ist bei denen dann äh, der nor am cup und da sind die dann natürlich ihre Rennen gefahren und äh, eben halt auch so kleinere Teamwettkämpfe und so, also da hat schon jeder versucht, das Beste für sich mitzunehmen und das Beste draus zu machen und ja, es ist einfach schwierig. Also ich fand es auch sehr schade, dass die jetzt da eben gefehlt haben, weil die doch halt auch nochmal einen gewissen Teil an dem Teilnehmerfeld alle ausmachen. Ja. Aber ja, es ist halt ja, besondere Zeiten sind halt, ja, ist alles ein etwas anders dieses Jahr. Und ich hoffe aber, dass wir dann äh, nächstes Jahr uns da umso mehr freuen können, wenn dann alles wieder halbwegs normal läuft. Also man weiß es momentan nicht, aber ich glaube, es ist so die Hoffnung von allen, gerade. Und ähm, ja, denke, die Hoffnung darf man auf jeden Fall nicht aufgeben.
0: Es wäre ja auf jeden Fall schön für euch, wenn nächstes Jahr das sich alles ein bisschen gelegt hat und ihr wie gewohnt zu den Paralympischen Spielen nach Peking anreisen könnt.
1: Genau, eben. Also die Paralympics nächstes Jahr im März in Peking sind dann natürlich das Highlight der Saison. Also wir mussten ja dieses Jahr jetzt schon aufs Highlight verzichten, weil im Februar hätten wir eigentlich Weltmeisterschaften gehabt. Die sind äh, ja verschoben worden auf nächstes Jahr Januar. Und äh, also kann man so sagen, hat die Saison nächstes Jahr eigentlich Zwei äh, Highlights, eben zuerst mit dem Kleinen im Januar mit der Weltmeisterschaft und dann natürlich das Große äh, in Peking mit den Paralympischen Spielen. Und ähm, denk, äh da dafür lohnt es auf jeden Fall zu kämpfen und zu hoffen, dass äh, wir alle da, dort dann wieder in einem gewohnten Teilnehmerfeld, im gewohnten Umfeld einfach äh, ja, unsere Wettkämpfe bestreiten können und zwar gegen alle Athleten, die es auf der Welt gibt.
0: Ja, das hoffen wir alle dass das sich so langsam dann mal wieder etwas normalisiert und wir dann zum Beispiel auch die Paralympischen Spiele in Peking im Fernsehen schauen können. Der ein oder andere Zuhörer wird sich bestimmt auch schon mal gefragt haben, was das mit den Startklassen ähm, auf sich hat. Vielleicht magst du da ein bisschen was zu erklären, wie sich das gestaltet und warum es so viele unterschiedliche Startklassen
1: auch gibt. Genau, richtig. Also, äh, wenn ich jetzt eben von äh, meinen Konkurrenten rede, dann äh, meine ich natürlich jetzt nicht äh, alle äh, Frauen mit einer Behinderung, äh, sondern eben äh, letztendlich dürfen bei uns im Parabereich nur diejenigen mit einer Körperbehinderung äh, mitfahren. Und selbst die werden da nochmal in drei Startkategorien, in denen dann auch die Medaillen vergeben werden, unterteilt. Das sind zum einen... Die äh, Sehbehinderten, ähm, die werden in drei unterschiedliche Gruppen eingeteilt mit ihrem Rechtssehvermögen. Also, das reicht dann halt von äh, komplett blind bis so circa, sag mal, fünf Prozent noch sehen. Wobei das schon ähm, recht differenzierte Tests auch sind, die die machen müssen, um das wirklich äh, einschätzen zu können. Da gibt es nämlich auch eine Vielzahl an äh, Augenkrankheiten. Dann bei den Sitzenden sind es im klassischen Sinne die. Rollstuhlfahrer, bei denen wird dann quasi die Lähmungshöhe und die Rechtfunktion, die sie äh, in ihrer Rumpfmuskulatur ha noch haben, berücksichtigt und die werden dann in fünf verschiedenen Kategorien eingeteilt, um einfach ähm, ja, diesem Rechtbewegungslevel Bewegungslevel und Kraftlevel, was die im Rumpf haben, noch gerecht zu werden und das letztendlich dann äh, fair zu gestalten. Und ich starte eben als äh, Einstoppfahrerin in der stehenden Kategorie, das kann man sozusagen das ist Quasi der ganze Rechtern. Ähm, das ist mit Sicherheit auch die äh, Kategorie mit den vielfältigsten Behinderungen. Also das reicht dann von ähm, ja, Leuten, die ein amputiertes Bein haben und dann auf einem Ski und rechts und links dann mit äh, Krücken, mit kurzen Ski, den Krückski, den Hang runterfahren, ähm, wie jetzt mich, die nur mit einem Stock runterfährt bis hin zu Leuten, die eine halbseitige Lähmung haben. Und eben auch da wird dann quasi berücksichtigt, wer welche Einschränkungen hat. Und je schwerer die Einschränkung ist, bis zu höher ist ähm, auch die prozentuale Zeitgutschrift, die jemand dann erhält. Also letztendlich geht es da einfach darum, äh, dieses ganze System fair zu machen und auf die verschiedenen Behinderungen einzugehen und wie stark die beim Skifahren einen beeinträchtigen, damit halt zum Schluss wirklich äh, ein faires Ergebnis zustande bekommt. Weil eben jemand, der eine halbseitige Lähmung hat, wie jetzt eine Teamkollegin von mir, kann natürlich nie so schnell den Hang und äh, durch den Lauf runterfahren, wie ich es eben kann, der jetzt in Anführungszeichen nur die Hand fehlt und die mit einem Stock dann runterfährt. Und dieses System beruht dann auf mathematischen Berechnungen, nehme ich an, oder? Dass,
0: dass man da dann auch die Fairness eben herstellen kann.
1: Genau, richtig. Also ähm, je nachdem, welche Behinderung man hat, wird man in eine Startklasse äh, eingeteilt und äh, jetzt mal... Ähm, ein Beispiel zum Beispiel, also ich fahre jetzt äh, mein Riesenslalom mit 100 Prozent. Also die Zeit, die ich brauche vom Start bis ins Ziel, wird tatsächlich zu 100 Prozent gewertet. Jetzt äh, bei meiner Teamkollegin, bei der werden dann, ich glaube, 87 Prozent sind es im Riesenslalom gewertet. Also äh, nehmen wir an, die braucht eine Minute, dann steht aber unten im Ziel bei ihr nicht die Minute, die sie tatsächlich gebraucht hat, sondern nur 87 Prozent von einer Minute. Da ich schlecht in Mathematik bin, mein Mathelehrer könnte das jetzt wahrscheinlich bestätigen, weiß ich nicht ganz genau, was es ist, aber es äh, müssten so circa zehn Sekunden oder was dann, äh, glaube ich, sein. Also würde es bei ihr dann jetzt in dem Fall 50 Sekunden als Wertungszeit im Ziel anzeigen. Sprich,
0: sie wäre dann Erste und du Zweite.
1: Genau, wenn ich auch eine Minute braucht, habe, dann definitiv. Deswegen muss ich dann immer ein bisschen schneller fahren, damit ich dann vielleicht auch mal äh, als erste angezeigt wird.
0: Und das, du, du findest es aber fair? Also, das passt schon so, wie, wie, wie man das berechnet? Oder findest du, da gibt es noch hm, was besser zu machen? Also,
1: äh, letztendlich kann man sagen, so ein von Menschen gemachtes und durchdachtes System ist natürlich nur so fair wie die Menschen, die es machen. Ähm, also ich glaube, im Großen und Ganzen passt es, Aber ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre dabei und ähm, klar, logisch tauchen da immer mal wieder ähm, Fragen auf und Gedanken, dass vielleicht irgendwas jetzt hier nicht ganz fair zugehen könnte. Aber wenn man einfach das als ein Großes und Ganzes betrachtet, glaube ich, ist da eben gerade äh, der Wintersport, also jetzt nicht nur Ski Alpin, sondern bei Ski Nordisch wird ein ziemlich ähnliches und Biathlon wird ein ziemlich ähnliches System äh, angewendet. Ich glaube, das ist somit das Fährste und ähm, es ist auch sehr übersichtlich, weil halt eben, was ich vorher schon gesagt hatte, äh, tatsächlich drei Kategorien äh, sind, die gewertet werden, eben die Rollstuhlfahrer, die Sehbehinderten und die, Körper, die sonstig körperlich eingeschränkten, in denen dann auch die Medaille vergeben werden. Also es ist mit Sicherheit auch für den Laien besser zu verstehen, dass da dann halt diese Medaillen vergeben werden, wie, dass da jetzt quasi, ähm, ich will da jetzt irgendwie nicht böse klingen, aber so in der Leichtathletik beim 100-Meter-Lauf es dann halt irgendwie 20 Medaillen gibt für Männer und Frauen, wo dann manche Behinderungen auf den ersten äh, Blick vielleicht doch sehr ähnlich oder ziemlich gleich anmuten möchten.
0: Das klingt doch ganz zufrieden. Und du hast ja auch schon die ein oder andere Medaille mit nach Hause genommen. Das heißt, du kannst jetzt auch nicht so schlecht sein, ne?
1: Nee, also <lacht> vor allem, wenn ich jetzt rückblickend betrachte, wie lange ich da eigentlich schon dabei bin und eben wie viele Medaillen ich da jetzt schon einheimsen konnte und wie oft ich eben gerade auch bei den Paralympics oder bei Weltmeisterschaften äh, auf dem Podest gestanden bin. Also das... Äh, freut mich da jetzt umso mehr und äh, zeigt dann doch eigentlich, dass ich da äh, eine ziemlich gute Leistung und Konstanz auch dann über einen langen Zeitraum gezeigt habe.
0: Das zeigt aber auch, dass du eine unheimlich mentale Stärke auch haben musst. Ich meine, du warst, stehst bereits seit, ähm, sech, seit, de, seit deinem 16. Lebensjahr bei Paralympischen Spielen auf dem großen Parkett. Du warst 2009 schon Behindertensportlerin des Jahres, hast wie gesagt 13 Paralympische Medaillen und mindestens drei Weltmeistertitel, so wie ich das weiß. Wie hangelt genau. man sich über so eine lange Zeit in diesem, ich nenne es mal Zirkus, entlang und bleibt dann auch auf so eine lange Zeit so erfolgreich wie du?
1: Ich glaube so, ja, eine meiner Stärken. Und das irgendwie war eigentlich habe ich nie groß trainieren müssen oder trainieren können, auch zum Glück ähm, einfach eine gewisse Wettkampfstärke, also dass sobald ich da irgendwie oben am Start stehe und es da jetzt drauf ankommt und es zählt und so, dann kann ich da irgendwie ungeahnte Kräfte auspacken und die mobilisieren da halt nochmal äh, ja, alles Mögliche in mir und machen da dann halt, ja, lassen mich da irgendwie die beste Performance abliefern und äh, ja, mich da dann halt die Medaillen äh, gewinnen. Also das, äh, das klingt ich, äh, so einfach. Also es war tatsächlich, also für mich selber auch immer so ein bisschen einfach. Man kriegt es dann eher mit, wenn man eben bei anderen Athleten äh, so sieht, dass die im Training einfach so tolle Leistungen abrufen und es dann einfach nicht schaffen, in den Wettkampf diese Leistung zu nehmen äh, oder rüberzubringen. Und wird einem dann erst bewusst, mit was für einem Geschenk man da sozusagen äh, gesegnet ist, dass das bei einem dann irgendwie wie von selber äh, funktioniert und alles. Aber mein, was mir in den ganzen Jahren, in denen ich jetzt halt auch schon dabei bin, ähm, sehr bewusst geworden ist, es hört sich jetzt bei mir alles so an, als wäre alles jetzt irgendwie so Friede, Freude, Eierkuchen und als wäre alles äh, glatt gelaufen und am Schnürchen und dann als... Äh, der hätte immer alles so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe, aber eben da passiert auch immer ganz viel in einem drin und äh, da kommen dann schon auch mal die Zweifel, also gerade nach letzter Saison, also da lief es bei mir zum Beispiel überhaupt nicht, da ähm, ja, macht man sich dann schon so seine Gedanken und steckt dann eher in einem Tief fest und ich glaube, äh, da sich dann auch rauszukämpfen und wieder an sich und seine Stärken zu glauben, ähm, ich war dann eher so vielleicht auch ein bisschen mein Kampf.
0: Am Ende von der letzten Saison, da sagst du gerade, warst du so ein bisschen in einem Tief, da hatten wir auch den, den ersten Lockdown hier in Deutschland. Wie hast du das bewältigt für dich und wie hast du da Kraft und Stärke wieder irgendwo hergezogen, um dich selbst zu motivieren, weil es ja damals auch nicht sicher war, wie das jetzt weitergeht. Konntet ihr damals trainieren, konntet ihr nicht trainieren? Wie war der Ausblick? Wie hast du dich da selber rausgezogen?
1: Ja, also wir hatten eben Anfang März noch die deutschen Meisterschaften und die österreichischen Meisterschaften, die wir absolviert haben. Und dann sollte es eigentlich damals zum Weltcup-Finale äh, nach Norwegen und nach Schweden gehen. Und ähm, ja, und dann kam Corona und dann würde das doch recht kurzfristig alles abgesagt Und dann steht man auf einmal da, so ohne ein richtiges Saisonfinale, ohne irgendwie so jetzt einen richtigen Abschluss, ein richtiges Ende zu haben, sondern einfach so ja einem wird eigentlich das so der Boden unter den Füßen weggerissen und man denkt so, okay, gut, was mache ich jetzt? Da denkt man natürlich, ja na gut, dann äh, mache ich jetzt ein bisschen Pause und gehe dann trainieren, aber das hat dann halt so alles gar nicht funktioniert, weil also das, was man normalerweise macht und normalerweise kennt, weil dann ja eben auch die ganzen Sportanlagen zu waren und ähm, ja, das hat es dann doch irgendwie sehr schwierig gemacht und man musste da einfach neu denken und alles äh, eben so auch diese gewohnten Trainingsmuster, die man hatte, durchbrechen, aber ich glaube genau das war das, was mir dann tatsächlich so ein bisschen geholfen hat, weil die ganze Saison noch nicht so zufriedenstellend lief und ich da irgendwie doch sehr mit mir gehadert habe auch und ähm, ja, habe dann einfach versucht, das für mich zu nutzen, ein bisschen früher aufhören, ein bisschen dann einfach mehr auf mich konzentrieren, versuchen einfach ähm, ja, so mal in mich selber reinzuhören, was, was tut dir gut, was brauchst du jetzt und dann halt wirklich auch äh, viel für mich selber auch zu tun. Also das ähm, hat dann natürlich angefangen, ähm, auch äh, über Online-Training, was wir mit dem Team dann gestaltet haben und dass ich mich dann halt, als es dann wieder ging, auch äh, mit dem Trainer am OSP zusammengesetzt habe und wir da dann doch einen sehr individuellen Plan, weil am Anfang waren die Zeiten, die man eben auch bekommen hat, dann äh, als Olympiastützpunkt in Stuttgart wieder aufgemacht habe, der ja im Sommer dann quasi mein Haupttrainingsort ist, ähm, waren die Zeiten sehr begrenzt dort und ähm, da war ich dann selber schon aus sehr viel gefordert, dass ich äh, daheim dann einfach, äh, ja, trainiere und mir dort auch äh, Sachen zurechtlegt, die einfach äh, funktionieren, wo ich nicht immer dann äh, irgendwo in der Turnhalle anwesend sein muss. Aber gerade zu diesen ganzen Basics, äh, die ich da dann einfach gemacht habe, also das war dann auch schon viel Laufen gehen, viel Radfahren, ähm, wobei ich das tatsächlich äh, immer sehr gehasst habe, das Radfahren, aber das habe ich jetzt eben vielleicht auch dadurch so ein kleines bisschen Leben gelernt und ähm, gehe jetzt eigentlich mittlerweile ganz gern auch Radfahren. Ähm, eben genau diese Sachen haben mir einfach geholfen, dann da wirklich wieder äh, zurückzufinden und einfach das Ganze sehr einfach und nüchtern zu gestalten, um da dann auch wirklich wieder aufzubauen, an mich zu glauben und äh, zu sehen, welche Fortschritte ich äh, eben gerade auch in diesen Bereichen gemacht habe in den letzten Jahren im Training, um dann einfach auch ja in den Herbst wieder mit neuer Motivation und neuem Mut zu starten und ähm, es war natürlich auch nicht einfach die ersten Tage wieder auf Schnee, wenn weil halt doch immer so ein bisschen die Angst auch da war, dass äh, das irgendwie man das doch leider irgendwie mitnimmt aus letzter Saison in die neue Saison rein, aber ähm, ja, die Trainer haben auch an mich geglaubt und ähm, ich glaube, das macht tatsächlich auch sehr viel aus, wenn die Leute, die einem zur Seite stehen, da nicht den Mut verlieren und da ein, ähm, quasi, wenn die an einen glauben, ich glaube, das kann auch dann selber einen pushen und äh, die Berge versetzen, dass es wieder läuft und Jetzt muss ich sagen, so diese Saison eben, also das, was ich wollte, habe ich auf jeden Fall schon erreicht. Und ähm, jetzt natürlich mit nächstem Jahr dann den Paralympics im Blick. Ähm, da trotzdem bin ich immer noch, beziehungsweise jetzt noch mehr motiviert, äh, weil eben das große Ziel ja doch ständig näher kommt. Und äh, jetzt so einfach so diese Anfangsängste, die ich dann vielleicht hatte, überwunden sind und ich mich wirklich wieder... Äh, und ganz äh, auf das, auf das es ankommt, einfach fokussieren kann. Das,
0: das klang jetzt echt schön. Ich finde, das hast du sehr, sehr cool auch in Worte gefasst. Vor allem mit dem Ende, dass du dich jetzt noch sehr, sehr, doch mehr motivieren kannst für die Paralympischen Spiele in Peking nächstes Jahr. Was was sind denn da deine Ziele? Was möchtest du gerne in Peking reisen? Was, was ist der
1: Anspruch? Also natürlich zunächst möchte ich auf jeden Fall wieder mit zu den Spielen äh, kommen und äh, da dann natürlich auf der ganz großen Bühne stehen. Also das Teilnehmerfeld in meiner Kategorie bei den stehenden Damen ist natürlich äh, jetzt in den letzten Jahren doch äh, sehr viel enger zusammengerückt. Das sind jetzt auch einige junge heiße Mädels äh, quasi, also die da <lacht> wirklich äh, Gas geben äh, mit am Start. Also da ist die Weltspitze doch um einiges dichter geworden, als eben bei den letzten Spielen das noch der Fall war. Und ähm, ja, also so ein Traum wäre dann natürlich schon nochmal eine Medaille mit nach Hause zu nehmen. Wir werden sehen, ob es funktioniert oder nicht. Das, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, man wird da auch mit der Zeit ein klein wenig entspannter. Also nicht, dass das jetzt heißt, dass äh, man nicht mehr erfolgreich sein möchte oder so, aber man weiß, glaube ich, sein Können einzuschätzen besser und ähm, ich da vielleicht auch nicht mehr ganz so verbissen, sondern so ein bisschen lockerer und ähm, daraus versuche ich eben auch nochmal so ein bisschen mehr Kraft zu ziehen und äh, genau das für mich eben zu nutzen, dass ich äh, da dann einfach schon wirklich äh, relaxed hingehen kann und äh, dann einfach weiß, ich kann da mein Bestes zeigen bei solchen großen Wettkämpfen.
0: Wie läuft denn dann die Quali jetzt für die, für die Paralympischen Spiele nächstes Jahr? Ist, sind die dann erst bei der WM nächstes
1: Jahr oder wie? wie wo, wann weißt du denn, wann du, dass du da hinfahren darfst? Äh, einen genauen Termin weiß ich jetzt tatsächlich selber noch gar nicht, aber erfahrungsgemäß wird es äh, Ende Januar gibt es dann ein Meeting vom Verband aus, wo die nominierten Sportler bekannt gegeben werden. Und ähm, eben da Anfang Januar ja die Weltmeisterschaft ist, wird das auf jeden Fall, denke ich, sehr ausschlaggebend sein, ob man dann mit nach China fahren darf oder eben nicht. Das
0: äh, bringt mich zu meiner ersten Entweder-oder-Frage. Meine oh, Lieblingskategorie, nämlich die einzige Kategorie. <lacht> ähm, lieber chinesisch oder lieber thailändisches Essen?
1: Oh, das ist ganz klar, lieber thailändisch.
0: Also freust du dich nicht so aufs Essen in China?
1: Ach, ich meine, ich war jetzt ja schon bei ein paar Spielen dabei und ähm, im Normalfall gibt es da auch immer sehr europäisches Essen im Dorf. Also äh, ich glaube, das sollte tatsächlich nicht das Problem sein, dass es da ni sich nicht irgendwas finden lässt, was mir dann ja. schmeckt. Also ähm, ich bin da jetzt eher aus, äh, davon ausgegangen, wenn ich jetzt selber kochen würde, würde ich mir tatsächlich Tatsächlich lieber so eine thailändische, äh, ja, so ein thailändisches Curry. Ich habe da ja unter anderem so ein schönes kleines äh, Bäumchen äh, daheim stehen, von dem dann immer wieder ein Blatt in den äh, Topf wandert und dann schmeckt es einfach gleich mal nach Thailand. Eine ich mein, Kaffee-Limette. Ein eine Kaffee-Limette. Also da Aha. kann man die Blätter eben eben hernehmen und äh, dann einen wunderbaren Suppeneintopf machen, der äh, dann einfach gleich wie Urlaub schmeckt.
0: Also schon lieber selber kochen oder lieber essen gehen, wenn es denn dann mal mhm. wieder möglich ist?
1: Cool. Das ist jetzt Also ich koche sehr gern selber und wenn ich essen gehe, dann muss es aber auch echt gut sein, weil wenn ich da dann drin sitze beim Essen gehen und denke, ah, das hätte ich jetzt selber genauso gut gekonnt, dann ist das immer etwas unbefriedigend. Ja. Aber ich gehe auch sehr gern essen, also da bin ich jetzt unentschieden.
0: <lacht> das so sind die Entweder-Oder-Fragen. Man muss das ist, das, Genau das ist ja die Herausforderung daran.
1: In diesem Fall entscheide ich mich für die Mitte. Ähm, <lacht> nee, dann, dann für selber kochen, tatsächlich. Du machst gern Sachen selber, gell? Das ist so, okay, ja, was richtig. Selber also, machen, ja. Eben, also jetzt nicht nur kochen, sondern eben ich habe daheim auch ein kleines bisschen Garten. Da habe ich sämtliche... Äh, Blumen und äh, Pflanzen, äh, hauptsächlich auch Gemüse äh, gepflanzt oder beziehungsweise jetzt momentan noch nicht. Das kommt ja jetzt dann erst wieder. Ähm, ja, und ähm, ja, die wandern dann alle, da ich darauf achte, dass das alles irgendwie was Essbares ist, dann auch äh, mit Regelmäßigkeit in den Kochtopf oder auf den Teller. Hier kommen keine Zierblumen im Garten, hä? Na, Nein, die werden ja nur giftig. Die kann ich ja dann nicht essen, also... Es muss dann schon irgendwas sein, was auch einen gewissen Mehrwert hat sozusagen. Also es darf auch hübsch aussehen. Also das finde ich ist schon auch wichtig, aber... Äh eben ähm, das finde ich einfach so, so, so ein bisschen schön, wenn es äh, nicht nur toll aussieht und gut riecht, sondern wenn man es dann eben auch essen kann. also äh, Das hat mir, glaube ich, als kleines Kind irgendwie schon so ein bisschen immer gefallen, die Oma zu verarschen, indem ich äh, ein Stück Schnittlauch äh, in den ins Gras reinstecke und dann mir merke, wo das ist und dann hingehe, das nehmen und dann esse und so Oma sagt, guck mal Oma, ich esse Gras. Die fand das <lacht> natürlich nicht so lustig, aber mein jüngeres Ich dann schon. Ja, ein bisschen spielen gehört ja auch dazu. Eben.
0: Aber das finde ich nett. Das habe ich, glaube ich, nie gemacht. Aber ich fand Schnittlauch auch immer so scharf als Kind. Naja. Wir haben vorhin schon von deinen vielen Reisen gesprochen. Da hatte ich mir jetzt im Vorfeld mal eine Frage aufgeschrieben. Hast du denn eher einen Rucksack oder eher einen Koffer
1: dabei, wenn du reist? Und wie viel ist es dann? Also Ich, 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 ich habe tatsächlich beides dabei und es ist jetzt wirklich nicht gelungen. da kann ich mich nicht entscheiden, weil äh, es gibt immer eine riesengroße Reisetasche, wo dann äh, eben, wenn ich gerade zum Trainingslager gehe, äh, dann ein Teil äh, sein Platz findet, also hauptsächlich äh, die normalen Klamotten und dann die Skiklamotten und dann halt eben extra nochmal für Helme und Skischuhe gibt es dann einen auch wieder riesengroßen Rucksack, also ich glaube, das ist so ein ja, das hört sich jetzt gemein oder ein bisschen blöd an, wenn ich sage, so ein Kindersack, aber da kriegt man auf jeden Fall ein Kleinkind. Oder, oder ich eben äh, in dem Fall meine Skischuhe und meine Skihelme. Also man hat halt beim Skifahren doch eine ziemlich große Grundausrüstung, die dann halt eben immer mit muss und äh, deswegen entsprechend äh, Tasche und Rucksack.
0: Und dann meistens auch mit Sperrgepäck.
1: Ja, also wenn's, äh, wenn es ans Fliegen geht, dann äh, ist das definitiv immer im Sperrgepäck zu finden. Allein schon die Ski wegen der äh, Länge, die die eben haben.
0: Ja, und sonst, wenn's, wenn ihr jetzt in Europa bleibt, dann fahrt ihr ja alles, oder?
1: Genau, richtig. Also da fahren wir dann eigentlich immer mit dem Auto beziehungsweise mit den Teambussen äh, von Ort zu Ort. um Ja, das ist einfach äh, das Angenehmste auch und vor allem, dass wir dann vor Ort äh, einfach auch flexibel ist und ähm, ich meine, wir wohnen sehr viel dann im, eben immer in Hotels und alles und wenn sich da dann doch mal ein Tag frei ist oder so, dann kann man auch vielleicht ein bisschen raus aus dem Hotel und äh, die nähere Umgebung ein bisschen erkunden oder einfach wenn da doch mal äh, eine schöne Stadt äh, am Weg liegt, dass man da dann einfach mal einen kurzen Abstecher machen kann fürs Mittagessen und einfach auch doch ein bisschen was sieht, weil die meisten Skigebiete ja doch einfach immer sehr ab vom Schuss liegen und man da dann äh, ja selten groß was mitbekommt oder sieht von der großen weiten Welt. Also eben, ich war schon in sämtlichen Ländern, Kanada, USA, Japan, Korea und ähm, ja, so wirklich viel gesehen vor Ort oder mitbekommen vor Ort von der Kultur, habe ich da eigentlich doch immer recht wenig. Also ich kenne die Flughäfen, ich kenne die Skigebiete, die Autobahn, aber das war es dann eigentlich.
0: Das heißt, wie vertreibt man sich dann seine Zeit zwischen Training und Wettkampf? Ähm, außer jetzt mit den Teamkollegen zu essen. Bist du dann mehr der
1: Buch- oder mehr der Hörbuchtyp? typ ähm, Mittlerweile tatsächlich äh, sehr viel Hörbücher, beziehungsweise auch Podcasts eben. Also das habe ich jetzt äh, für mich auch entdeckt. Und äh, die, da gibt es ja so vielfältige Themen und alles. Also da ist, glaube ich, für jeden was dabei. Und... Ähm, ja, man kann so, das ist so ein gewisses sich nebenher ein bisschen berieseln lassen, ähm, aber jetzt irgendwie auch nicht so konzentriert äh, bei der Sache dann bleiben, dass das das Einzige ist, das man dann äh, mitkriegt. Also da kann man dann immer noch so ein bisschen ein offenes Ohr haben, um äh, dann auch mal zwischendurch äh, eben mit den Teamkollegen dann zu reden.
0: Ja, Also ein bisschen Privatleben muss auch sein, gell?
1: Ja, definitiv. Also eben, ähm, wir teilen uns zwar meistens immer mit den gleichen Z äh, Teamkollegen die Zimmer, also wir sind selten eigentlich äh, allein auf dem Zimmer, sondern immer auf Doppelzimmer. Aber eben da helfen dann gerade auch solche Sachen, äh, dass man ja so ein bisschen Abstand voneinander gewinnt und äh, jeder dann doch noch ein Stück weit seine Privatsphäre hat.
0: Wenn jetzt der Winter vorbei ist und auch mal das normale Leben in Anführungsstrichen für Leistungssportler oder für, für Wintersportler beginnt, wie sieht es dann bei dir aus? Bist du arbeiten oder was machst du da im Sommer?
1: Also eben neben dem ganzen Training her ähm, bin ich wahrscheinlich hauptsächlich äh, eben in meinem Garten dann zu finden, wo es eigentlich immer ständig was zu tun gibt. <lacht> ähm, ich, li liegt aber auch äh, ein Stück weit daran, dass ich da eben meine Kraft rausziehe und ähm, dass ich da einfach auch äh, ja, die Zeit, sage ich jetzt mal, habe, und da ich äh, als Profisportlerin, die ich äh, bin, weil ich beim zoll ski -Team, zoll bin oder im Zoll-Ski-Team eben, seit Sommer 2019, also da hatte ich zuvor so erst meine Ausbildung als Sport- und Fitnesskauffrau, die ich gemacht hatte, beendet und äh, hatte dann die Möglichkeit bekommen, eben direkt zum Zoll zu wechseln und dort Mitglied des Zoll-Ski-Teams zu werden. Ähm, das ist einfach, ja, nee. Top, äh, ja, jetzt fehlen <lacht> mir die Worte so toll. Ich <lacht> äh, nein, also das ist einfach ein Top-Angebot, das man nicht ablehnen kann. Und äh, das bringt einfach viele Vorteile mit sich. Also äh, angefangen da dabei, dass man dann einfach äh, sozial äh, versichert ist und eben finanziell auch eine gewisse Absicherung hat, wenn man äh, ja. als Profisportler eben bei einer Bundesbehörde angestellt ist. Äh, als auch eben, dass man äh, genug äh, Freiraum bekommt, um wirklich auch äh, gut und vernünftig zu regenerieren und eben äh, solche Sachen auch macht, die einen im Kopf äh, frisch halten. Und ähm, weil ich glaube, nur wenn man auch es schafft, irgendwie im Kopf abzuschalten und sich frisch zu halten, äh, kann man es auch äh, weiterhin schaffen, im Sport volle Leistung äh, zu bringen. Also wenn da nichts nebenher ist, was einen ablenkt. Also das waren schon auch die Sachen, die ich während meiner Ausbildung äh, gemerkt habe. Also da ist man dann doch ziemlich äh, am Limit, wenn man eben acht Stunden tagtäglich oder fünf Tage die Woche eben im Büro sitzt, äh, am Arbeiten ist, die bei der Arbeit einfach auch echt äh, Vollgas gibt, weil man möchte da ja definitiv auch gute Leistungen abliefern und danach äh, geht es dann eben nochmal ins Krafttraining, um äh, da dann wirklich sich auszupowern, nochmal ähm, es ist schon äh, gerade auch ja, vom Kopf her psychisch äh, ein sehr großer Kampf, den man da durchsteht. Und äh, da finde ich es einfach toll, dass eben äh, nicht nur Zoll, sondern auch Bundeswehr und Bundespolizei da wirklich äh, Sportler anstellen, um denen das zu ermöglichen, sich da wirklich voll und ganz auf den Sport zu fokussieren und zu konzentrieren. Und eben ich bin glücklich, davon eine sein zu dürfen, Gerade auch, weil das für Paraathleten ja eben nicht die Selbstverständlichkeit ist, da momentan der Zoll die einzigste Bundesbehörde ist, die eben Parasportler einstellt. Das
0: heißt, du gehörst zu einem kleinen Kreis von auserwählten Parasportlern, die sich als Leistungssportler wirklich auch komplett auf den Profisport konzentrieren können. Und viele können das nicht, weil sie... Nicht die Möglichkeit haben, oder?
1: Genau, richtig. Also äh, klar, logisch ist, ähm, gibt vom Deutschen Behindertensportverband äh, die Individualförderung, ähm, die eben mit über Polizei, Bundeswehr und Zoll läuft, ähm, wo dann die Sportler eben von diesen Behörden äh, oder von den entsprechenden Ministerien gefördert werden und äh, so hat es bei mir auch tatsächlich angefangen, schon 2017, aber weil ich zum damaligen Zeitpunkt schon in der Ausbildung war, war eben äh, es nicht möglich, äh, quasi dann beim Zoll eingestellt zu werden als Zöllnerin und Profisportlerin und eben da der Zoll auch, jetzt kommt ein bisschen Werbung, äh, eben eine Behörde ist, die nicht nur im Sport, sondern auch eben im äh, eben ganz normalen Dienst, mittleren und gehobenen Dienst, äh, Athleten mit Behinderung einstellen und man dort wirklich dann auch äh, arbeiten kann. Bei denen als Bundesbeamter ähm, hatten wir ja dann die Kontakte und ähm, die fanden das einfach so genial und haben gesagt, sie wollen äh, eben auch äh, Sportlern mit Behinderung ermöglichen, weil es eben im normalen Zolldienst äh, auch geht, dass äh, Menschen mit Behinderungen eingestellt werden, uns eben auch ganz normal einstellen, um da einfach wirklich ähm, ja das zu unterstreichen, wie sie einfach äh, auftreten und dass bei ihnen äh, jeder eingestellt werden kann, äh, ob er jetzt eben eine Einschränkung hat oder nicht. Und das ist halt ähm, eben bei Bundeswehr kennt es ja eigentlich jeder, es gibt die Musterung und ähm, wenn man durch die durchfällt, dann kann man eben nicht bei der Bundeswehr eingestellt werden. Und ähm, da haben dann eben die Kollegen, die dort sind, sind dann äh, über den Deutschen Behindertensportverband und das Verteidigungsministerium eben diese Individualförderung, bekommen da ähm, auch eine Förderung. Und ich denke, auch die können sich dann zu Recht als Profi und Sportler bezeichnen. Ähm, es gibt halt eben diesen kleinen, feinen Unterschied, äh, dass bei mir das Ganze... Äh, als ähm, Beruf, Beruf dann noch gilt, also eben mit den Angenehmheiten oder mit den angenehmen Seiten da noch, äh, wie eben Sozialversicherung. Ähm, wenn mir was beim Sport passiert, ist es eben äh, ein Dienstunfall. Aber es, auf der anderen Seite, es bringt natürlich dann schon auch gewisse Pflichten mit sich, äh, dass man bei äh, öffentlichen Auftritten Uniform tragen muss und so weiter. Also denke ich, äh, kann jetzt jeder für sich selber dann äh, auch entscheiden, was er lieber mag und, äh, oder was ihm lieber wäre. Also ähm, man darf das jetzt nicht auch so sehen, dass das äh, alles nur immer äh, so einfach geht und so toll ist. Also äh, ich glaube, ich habe da nochmal vielleicht auch ein paar mehr Verpflichtungen als dann äh, die Kollegen, die bei der Bundeswehr sind. Trotzdem klingt es aber so, als wärst du durchaus
0: sehr, sehr, sehr zufrieden. Und du hattest, hast ja schon echt eine lange, lange Story, sagen wir mal, in Anführungsstrichen, hinter dir. Du hast tatsächlich angefangen mit Schwimmen und Leichtathletik, bist gleichzeitig aber schon Skirennen gefahren, aufgewachsen im Schwarzwald, mit sechs Jahren wirklich zum ersten Mal auf Skiren gestanden und mit 16 deine ersten Olympischen Spiele. Du hast wirklich schon einiges hinter dir gelassen und, und ich glaube auch viele, viele Kämpfe schon erfolgreich verlassen. Gibt es denn. Irgendwas, was du, was du gerne ähm, jungen, vielleicht auch behinderten Menschen mitgeben möchtest? Irgendeine schöne Anekdote, dass die sich selber auch so finden können, wie du dich gefunden hast?
1: Ja, ich meine, ähm, also was, äh, was es jetzt mit äh, recht neu äh, gibt, ist einfach, dass der Deutsche Behindertensportverband äh, eine Parasport-Seite online gestellt hat, wo man eben äh, die entsprechenden Ansprechpartner schon zu den jeweiligen Sportarten findet. Also ich glaube, das hätte mir damals auch sehr geholfen. Also wir haben da immer versucht, äh, irgendwie so gut wie es geht, irgendwelche Kontakte zu finden. Eben vor äh, ja, 25 Jahren war das alles nicht ganz so einfach, da die äh, entsprechenden Leute rauszufinden. Da war das noch nicht ganz so, so groß mit dem Internet. Und dass da alles zu finden war, und ich glaube, das ist ein großer Vorteil. Aber trotzdem, wenn ich jetzt zum Beispiel auch an meinen Skikurs zurückdenke, ähm, den habe ich bei mir zu Hause äh, auf dem äh, Hügel im Nachbarort äh, gemacht. Und die Skilehrer, die ich damals hatte, hatten keine Ahnung von äh, Behindertensport oder was. Und äh, selbst die haben sich da einfach aus dem Bauch raus richtig entschieden. Also als es darum ging, braucht das Kind Skistöcke oder nicht, der hat gesagt, naja, das Kind hat eine Hand, das kriegt einen Skistock, einen zweiten dranbinden, macht keinen Sinn. Und wenn es eine Hand hat, warum soll man dann beide weglassen? Also gebt dem Kind einen, das wird schon passen. Und eben, äh, ja, heute das Reglement im äh, ja, Skisport ist tatsächlich so, die, die eine Hand haben und einen Skistock greifen können, dürfen einen oder sollen einen Skistock fahren und die dürfen sich auch keinen zweiten irgendwie dranbinden oder sonst was. Also, äh, ja, der hat der gute Mann das alles aus dem Bauch raus richtig entschieden und ähm, dass ich damals dann auch in den ganz normalen Gruppen mit dabei war, also eben im Schwimmen, als auch in der Leichtathletik, als auch im Skitraining, also skikus skitraining dann später auch und ähm, ja, von Inklusion hat damals auch noch keiner irgendwie geredet, das war einfach ganz normal, weil wenn es nichts anderes vor Ort gibt, dann wirst du da einfach mitgenommen, also da muss ich auch sagen, da hatten meine Eltern eigentlich immer auch den Kontakt zu den Trainern und ähm, gesucht und versucht, denen die Ängste so ein bisschen, soweit sie es nehmen konnten, zu nehmen und gesagt: Macht mal einfach, wie ihr denkt. Die wird euch dann schon sagen, ob das so funktioniert oder nicht. Und ähm, ich denke, also da muss man auf jeden Fall einfach immer offen auf die Leute zugehen und ähm, denen auch sagen, ich möchte das probieren und äh, ich werde es euch dann schon sagen, wenn es irgendwie nicht geht oder was. Aber lasst mich doch bitte einfach mitmachen, weil unterm Strich bin ich einfach auch nur ein ganz normaler Mensch, der Sport treiben möchte. Ja,
0: also quasi nicht, nicht am besten nicht bevormundet werden, dass jemand anders etwas Na, für das einen so,
1: entscheidet. Das, das sowieso nicht. Also das ich. Denke eben, wenn ich Sport machen will, also so geht es mir jetzt heute noch, ähm, dass wenn ich irgendwie eine neue Sportart mal ausprobieren will oder was, dann äh, gehe ich da einfach hin und rede mit denen und sage, ich habe keine Ahnung, wie wir das machen sollen, aber ich habe da schon so ein paar Ideen und ähm, ja, lass es uns einfach mal zusammen probieren und das Ganze eher auch ein Stück weit als ein Abenteuer sehen und äh, ja, als eine neue Erfahrung, die eigentlich dann auch beide Seiten machen können. Also ich als Sportler, wenn ich merke, es funktioniert und auch der Trainer, wenn der einfach dann merkt so, hey, so schwer ist das gar nicht, das funktioniert ja doch alles wunderbar. Also da denke ich einfach immer offen für Neues sein und ähm, ja, an sich selber und an die Menschen glauben und nicht so viel irgendwie groß rum überlegen, sondern einfach mal machen und aus dem Bauch raus entscheiden.
0: Das, finde ich, waren absolut schöne Schlussworte. Vielen Dank, Andrea.
1: Danke auch.
0: Das waren, finde ich, find ich, schöne Schlussworte, hast du gut gesagt. Äh, jeder, der sich dafür interessiert, kann diese Kampagne natürlich auch verfolgen unter der Webadresse www.parasport.de alles zusammengeschrieben. Alternativ auf Instagram unter dem Hashtag Starte Deinen Weg. Ähm, kann man sich auch darüber informieren. Genau. Außerdem dürft ihr uns natürlich auch gerne Feedback geben zu unseren Podcasts oder einfach auch Kommentare raushauen, was wir besser machen können bei uns auf der Homepage. Das ist www.sportregion-stuttgart.de. Alternativ unter Sportregion Stuttgart auf Facebook und auf Sport Stuttgart in Instagram. Dir darf man natürlich auch gerne folgen, Andrea.
1: Richtig, mich findet man auf Facebook oder Instagram unter andrea.rotfuß.
0: Und dann könnt ihr mal ein bisschen verfolgen, wie sich so ein Leben als Leistungssportler im Winter darstellt. Jetzt wünschen wir dir natürlich viel, viel Glück für deine Rennen noch, die noch diese Saison stattfinden. Die geht ja noch ein bisschen bis Ende des Monats ungefähr.
1: Genau, richtig, da kommen noch ein paar.
0: Kann man natürlich bei dir dann auf dem Instagram-Profil auch sehen, oder? Du nimmst die Leute Richtig. ja schon
1: mit. Ja. Genau, also ich versuche da immer ein bisschen was äh, online zu stellen, zu zeigen, was ich mache eben äh, im Sommer, im Winter, damit man einen kleinen Einblick dann bekommt. Dann seid
0: gespannt, verfolgt die Andrea auf ihren Social-Media-Kanälen und wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Und ich verbleibe wie immer mit Twistenchen, eure Debbie.